0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Мы проводим очередной стрим. Сегодня понедельник, 18 июля. Время 22 часа, одна минута. День 145 с Алексеем Аристовичем. Алексей, рада тебя видеть.
1: Добрый вечер, Барк. И уважаемый. Сто
0: тысяч сто тысяч человек уже нас смотрят. И около 17 тысяч поставили лайки. Как обычно, раз за разом. Вы знаете. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Обязательно канал Алексея Арестовича. По ссылке (сёк) в описании на его имя можно пройти туда и, в общем, тоже подписаться. Ну что, тогда начнем обсуждать. У нас сегодня много тем для обсуждения, учитывая завтра вчерашний пропуск, и много чего произошло, как я себе представляю. Но давай начнем все-таки с оперативной обстановки. Мы тогда попросим карту. И по карте пойдем что у нас изменилось за эти двое уже почти суток фронте
1: какие и чего новости случились. Ну, ежели пойти им не по секретным сводкам, а по медийным событиям происходящим. А, а
0: что, если такие, а почему мы не знали, мы и по секретным Но, хотим но я, по...
1: Я, 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 к сожалению, не могу сказать, потому а, что жалко, жалко, это жалко. будет как бы, прошу доверить мне новую военную тайну. Новый, да. Старую я ну, уже
0: разболтал. Не, ну если вдруг разрешат, то мы как бы всегда у нас касса,
1: Я же не, не допущен дежанной таймнице. Но я а, просто... Ну, правило, о многом... просто о многом догадываюсь. И вот то, о чем я догадываюсь, нельзя говорить обычным гражданам.
0: Понял, понял, понял. понял.
1: Ну, интересными нас наши сюжеты станут после войны Марк. вот когда я смогу говорить ох боже мы, ты По... нас
0: интригуешь раз за разом
1: мы обеспечены эфирами на 200 лет вперед да.
0: слава богу слава богу как говорится
1: и того но ну, среди медийных событий мы, наши спецназовцы покоцали м- гуровские покоцали в районе дементьевки в харьковской области группу с э- 140-й отряд под, борьбы с подводными э, силами и средствами. Самый. И 36 человек погибло. Наши там взяли оружие, боеприпасы. Взяли командира. Единственное, живым оказали ему помощь на поле боя. Он есть у нас на видео.
0: А Сам... в каком звоне он, командир?
1: Ну, командир взвода я звание не уточнял. Самое главное не это. Он уроженец Запорожской области.
0: Как обычно.
1: Хлопец до 89 года. Такой Молодец, симпатичный, импульс. вроде как, да не ту сторону выбрал бывает у нее шанс стать бойцом Легиона Свободы России на самом деле всем хочется. а
0: что он такой идейный или что он как не
1: он не идейный но полежит подумает посмотрит видео как бы ну, познакомиться с реальным положением вещей а
0: вообще много много таких вот которые прям и родились и гражданами родились и потом я не знаю там Условно учились учились в каком-то танковом, и потом после всего всего оказались где-нибудь в Крыму и сейчас воюют против Родины своей.
1: Командующий Южным военным округом вашим это Кавказ, Крым и наш Восток захваченный. Он уроженец из господа города Моспина, Донецкой области. Один из немногих десантников, которые. Вообще, российских солов по легенде проявил себя хорошо еще во время первой Чеченской, то есть, как одаренный командир и так далее. Вообще, российское командование любит кидать сюда тех, кто родился в Украине или имеет русский. Нам я об
0: этом говорил, да. да.
1: читается почему-то считаются, что лучше понимают на с какой-то стороны, это правда.
0: Ну хорошо, а они в плену, вот это... что говорят: они чувствовали себя украинцами или нет? Или им плевать вообще на это все?
1: Есть же такая очень интересная культурологическая тенденция. Сейчас, видел плывека, плывекача э, русский вариант? Не? Нет. Я не тебе не пришлю не посмотреть. посмотреть. Значит, Это урожанцы, такой есть Антип, или как его там, блогер урожения, не блогер, а этот, спивун, э, рэпер, уроженец Донбасса, знающий хорошо украинский язык, и он поет. <связывая> антиукраинский, песню ну, а, антисовременно украинский на хорошем украинском языке задвигая месседж и довольно талантливый, что есть правильная Украина, а есть неправильная Украина и а правильная, даже... это
0: конечно та, которая с Путиным правильная, нет?
1: которая за Россию за, ага. Путин, ага.
0: за Путин с Путиным ну, да, да, да.
1: и видеоклипы они такие снимают про штурмозов Стали такие okay, ребята и да. То есть мы, мы любим упрекать российскую пропаганду в тупости, но когда делают ее не по госзаказу с распилом, а делают талантливый аматор, у них иногда даже получается, по крайней мере, спектр поворота темы у них такой богатый. Потому что вас придумал среди штаб, да и вы продались НАТО, но это как бы не, не, не очень перспективная история. Вот Хорошо. Э, то же самое у нас... Ничего не поменялось на направлениях, только конкретные события происходят. И вот события – это попытка двигаться там Богородичная. За него уже немножко зашли там на окраинных обоих долина Краснополя. Все это в направлении города-героя Славянска. Но самое интересное событие в районе Северска у нас происходит. Это граница Луганска и где противник пытается штурмовать Григорьевку, Григорьевку и Каменском. Mm-hmm. Вчера там было любопытное событие, как раз мы не были, когда три штурма наши отразили, причем в одном затянули в огневой мешок, очень лихо покоцали, во втором во просто отбили два села, как бы не дали войти, скажем так. Что там за сегодня произошло? Там противоречивая информация, но в любом случае двигаться противнику не удается, он сам это признает в устами. Своих блогеров, типа Сладкого, что не все так просто, сложно, да, мы там и так, и эдак, и вот так, оно не получается. Далее обычно идет рефреном рассуждения про необходимость БПЛА. Точного наведения артиллерии уверения, что Российская армия победит. Со всем предыдущим я согласен, но вот в отношении Российская армия победит, не могу согласиться не потому, что я тут, прямо-прямо вот там, а потому что просто не вижу шансов для победы у нее никаких при данном типе войны и при данном способе войны. Далее идем Южнее, Белогоровка, там за нее поддаются тоже наши с их ними. А, радостно, да, вот если смотреть Южнее Бахмута, то они радостно доложили, что перерезали трассу М03. И наши хлопцы в в Силегорье, там вот якобы отрезаны. Вот. но мы же знаем, что это отрезание, оно само по себе ничего не значит вот. и посмотрим, что будет дальше если в целом это оценивать, то гроссмейстер играет едва и 2 четыре. 4 все те же попытки окружать но новизна заключается в том, что они делают так, чтобы мы сами отходили это вот цена за взятие для Сеченской Северодонецка. Она оказалась настолько высокой цена уличных боев, что теперь главная задача вытеснять наши войска, не столько уничтожать, сколько вытеснять. Попытками технических окружений принуждать их в ситуации, когда мы отходим, оставляем населенные пункты и даем им их занимать без боев, как им кажется. А вот, ну, в принципе, это, это признак каких-то разумных действий, которые противник там где-то какие-то даже уроки вынес, ну, сообразил, бежит. Но ему не очень бежится, потому что, конечно, они там собрали штучек 30 БТВ на всем этом, этом участке, и довольно боеспособных, и радостно скачут вперед, Но как ни посмотришь, как-то вот, не очень им скачется, во-первых. Во-вторых, э, 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 ну, по темпам, по потерям, сложноватый. Прогноз у них такой выходит, как бы это сказать, они еще сохраняют разбег, но он не очень радостный и перспективный. А учитывая животворящие химарсы, которые лупят очень точные твой, лишая их возможности, там начинают боеприпасов, заканчивая топливом, все это под большой знак вопроса становится, честно говоря. Ну, посмотрим. Вот. Что там выйдет? Парни стараются, стараются, ничего не скажешь. А, вот, да, Запорожье особо ничего. Там если есть какие-то... Авдеевка. Таких, технические Авдеевка. Авдеевка, они радостно доложили, что они отрезали... Да, вот я Вышли слушаю. на дороги и отрезали дороги, которые, под которыми идет снабжение. Но на самом деле эти дороги, по ним давно уже не шло снабжение, потому что они были давно под огневым контролем Российской Федерации, войск Российской Федерации. Авдеевка снабжается иначе, по другим маршрутам. И все эти перерезания, они очень, э, ну если имеют какую-то перспективу, то очень отдаленно. Что характерно, они, сейчас 145 день же до войны, у нас сегодня. Первые 100 дней, не меньше, они штурмовали Авдеевский укрепрайон в Лоб. Из там трех десятков тысяч погибших, так называемых ЛНР я думаю, что тысяч десять не меньше легло где-то в этом районе. 100 попыток, ну, плюс-минус, 100 100 дней попыток непрерывной атаки, не продвинулись ни на один метр, но продолжали так. Сейчас накопились, пошли севернее, южнее, там где-то как в основном севернее пытаются обходить радостно. Ну, будем посмотреть, будем посмотреть. Ну, и Херсонщина. Херсонщина – это та же самая артиллерийская война. На земле не так много чего происходит. А вот э, сверху вниз на когда происходит много чего. Сегодня опять накрытие на районе Новокаховки, в районе Береслава накрытие, и еще несколько накрытий замечательных, которые размягчают, размягчают способность противника держать там оборону. Вот,
0: как-то так. Так, ну, это основные, основные информации.
1: Угу.
0: Так, ну что же, тогда поедем дальше. У нас уже смотрят 283 765 человек. Ну, правильно вы делаете, что нас смотрите. Подписывайтесь на канал Эфегина и Арестовича. Давай теперь поговорим о связанных событиях. Ну, во-первых, давай затронем вопрос отставки Венедиктовой и Баканова. Ну, обойти мы это не можем, это перестановки... Насколько значимы и как это связано с удовлетворительной, особенно, ну, конечно, Виндиктово понятно, а СБУ, насколько это связано с каким то провалами СБУ? Вот многие говорят, что это из-за огромное число предательств, вот, агентурные какие-то обнаружения в рядах СБУ, и это, в общем, сыграло свою роль в отставке руководителей.
1: Ну, во-первых, неблагодарное дело комментировать кадры решения президента. Тут надо впадать либо верноподническое всестороннее одобрение, либо либо какие варианты особенности работы Ну, вместе.
0: давай без отставок. А вот президенты. Много, много ли сдала СБУшников если по, по или нет?
1: То, то их не отставили еще. Это длинная профессионала. Генпрокурора Иван СБУ отставляет верхов, Верховная Рада Украины. Их отстранили, и президент говорят, внес уже не знаю. Телеграм-каналы пишут, что внес голосование за отставку Ивана Быкана как глава избу, назначат временно исполняющие обязанности и так далее. Избу – это структура, которая проходит сложный процесс трансформации. Там множество uh-huh. патриотичных э, таких и очень классных офицеров, профессионалов, и профессионалов экстракласса, которые делают свою работу. А много людей, которые вызывают сомнения по линии коррупции, по линии uh-huh. рационизма. И многочисленные доказательства, вернее в виде перешедших на сторону противника людей.
0: А, а такие факты ведь были. Ну, были именно Ну конечно.
1: Свежее взятие, это же вот этот бывший начальник пульсбуфка. Кулинич. Да, а, Кулинич. А, Кулинич. Да, Лев Кулинич. Кулинич, да. Да, Кулинич. Это же да. Можно представить только размер ущерба, который нанес национальной безопасности. Но он реально обвиняется в обвиняется, да, суд его задержал сегодня на два месяца, по-моему, да, ну в общем, длинная история. И он ни один, не два таких. Да. Другой вопрос степень виновности главы и службы, учитывая, что. СБУ... Не, ну это
0: же служебная вина, это же не вина личная.
1: СБУ это такой Человек
0: отвечает, даже если сам не виноват.
1: Будет такая служба, где, как любая спецслужба, где, ну, это не директор фирмы которая, или собственник, который контролирует всю службу. Там под, в рамках государственных секретов и оперативных игр можно спрятать еще много, а потом выясняется, что это была В общем, это очень специфический орган, и специфические, со, со всей спецификой нужно к нему подходить и им командовать, им рулить и так далее. Непростая история. Естественно, служба должна пройти самоочищение. И это этапы мне кажется. По крайней мере, такую оценку дал президент публично. Он называл разные цифры, там 60 сотрудников правоохранительных органов, включая прокуратура, остались на оккупированных территориях, работают с противником. Более, почти 700 дел это это в принципе дела по измене родины, коллаборационизму и так далее. Но, честно говоря, я бы еще подошел с такой меркой, как саботаж к нашей правоохранительной системе, потому что не так страшны шпионы, как саботажники на самом деле. Из воспоминаний Кима Филбле, который был руководителем Кембриджской пятерки, разведчиком советским, он говорил, что ну, наиболее удачная его операция против английской разведки – это операция саботажа. В частности, знаменитый пример, когда он, будучи старшим начальником, да, так организовал документооборот, что офицеры начали вязнуть в документы обороте, и тенденция возникла незаметно, она пять лет выстраивалась, что те, кто гладко пишет, те поднимаются, а те, кто реально работает, они ну, 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 не умеют и не любят писать, они начали,
0: как везде, отход- кстати, как
1: Отходить везде. от дела. Да, но для английской это, это была ковинка, она они не имели иммунитета к этому делу, и он очень успешно это все провел. Вот, поэтому, что касается Ирины Венедиктовой, ну, по некоторым данным она, опять же, из закрытых источников, она хочет оспорить эту отставку пришла на боту, сказала, что отстранение, точнее, но это все надо уточнять. Возможно, это слухи, которые распространяются, чтобы ее поручить или закрутить ситуацию. Я реально ситуации пока не знаю, но завтра уже буду знать. Я сегодня ага. немножко был занят другими вещами. Так вот, что хочу сказать, что в любом случае пройдет процедура, потому что как бы, права и держава, все дела. <связывая> опять же комментируя слова президента он счел для себя как верховный главнокомандующий неудовлетворительным темпы расследования именно по вопросам госизмены mm. и коррупции, потому что таких дел по словам тоже Венедиктовой по состоянию на два месяца назад было почти 12 тысяч сейчас наверное побольше а видимо темпы расследования не вполне удовлетворительны Ну, это я всегда понятно. говорю, что основой государства являются силовики. Как если государство – это оркестр, не страна, а именно государство. И, и то силовики – это бас, на который ложатся все остальные мелодии. Нет силов... Неправильно работают силовики, не будет культуры, не будет экономики, не будет ничего понятно эффективно. Поэтому, конечно, все начинать надо с силовиков. Я постоянно эту мысль внушал. Я, известен, набивший, набивший оскомину всем этой мыслью, да. хожу и везде повторяю, и, и, и не примену повторять еще больше посмотрим что будет дальше в этой связи так
0: значит 321 тысяч смотрит не имею права не задать следующего вопроса ряд телеграм-каналов сообщили что значит, арестович приходит на постоянную работу президента Надеюсь, это на наших эфирах не скажется, ты знаешь, нас
1: ударит. во-первых, это известно только телеграм-канал, мне про это ничего не известно. Во-вторых, давайте я открою страшную государственную тайну. Я не хочу ни на какую постоянную работу.
0: Ну, вот видишь, ты сам сказал. Как говорится, все. Он не уходит никуда.
1: Статус советника дает мне необходимую степень влияния, необходимую мне на данном этапе, и одновременно свобода. А постоянная работа – это вы что хотите, чтобы я в 8 утра был на работе? Вы что, с ума сошли? В нарукавниках. На рукавниках. рукавниках. Не-не-не. Я люблю сам выбирать место, время и точку приложения своих усилий. Они они подчинятся распорядке дня, установленного воинской части. Поэтому даже если меня сейчас начнут куда-то назначать, я еще поборюсь, чтобы не назначили. Я не знаю, что мне нужно предложить, чтобы я согласился. Честно говоря, наверное, не предложат такое. Так. Поэтому спасибо. У меня советника вот
0: так. Меня, ну, вот я читаю, Штат. Карточ... Штат. карточный офис пишет, что инсайт Алексей Рисович, который находится в должности штатного совета, офис, в ближайшее время получит вполне себе штатную почетную должность. Да, Какая да. почетная вообще?
1: Почет. Какая должность может считаться почетной, скажи? Да
0: никакая. Вот да, Нет, я могу никакая. сказать,
1: почетный кон- консул в Индии, вот я бы поехал.
0: Да ладно, ты что? Я был в Индии. Там
1: Жак, я обожаю Индию просто со всеми ее недостатками. Да. Вот я бы туда поехал с Да. Ну, был счёту, я,
0: был на... я там в нескольких местах.
1: Второе, это марсианское посольство, да, но пока его не открыли, поэтому... Марсианское посольство? Интересно. Я, я побуду здесь
0: так тогда вернемся к теме Смотри, она вызывает массу споров и обсуждений, она касается зерновых переговоров в Стамбуле. Вокруг этого очень много слухов и много предположений. Но ты знаешь, какие-то из них выглядят очень достоверно. Например, о том, что московская сторона Кремля, сторона переговорная Москвы, настаивает на размене допущение того, что суда с зерном будут двигаться через этот коридор, значит, способствовать тем самым прекращению продовольственного кризиса. Э-э- они требуют остановки боевых действий на юге, вот район Херсон, ну и недопущения, конечно, наступления на Херсон и Гутиеррош как-то ты знаешь, который возглавляет он, он как-то так, как-то намекаешь, я говорится в Стамбул приеду, зафиксирую, помочь, вот, вот, что он там помочь? ну добиться соглашения поэтому у людей это вызывает некоторую тик так, такой нервозный значит особенно в Украине конечно вот они спрашивают насколько это все
1: э, возможно я не представляю себе как это возможно пойти на перемирие сейчас а значит...
0: что это логично условие Москвы такое? нет нет, ну так выдвигать
1: они могут такое условие? Нет, выдвигать они могут все вот, Когда я слышал, что они выдвигали в начале, там еще в Барте, я, я не знал плакать или смеяться, но они же выдвигали. А ты
0: нам не расскажешь, что они выдвигали они, в, в
1: Не Так это же все в Стамбульской декларации было же отражено. Ну, они хотели, чтобы мы все разоружились до полусмерти, там, да, чтобы никого не осталось, чтобы мы оставили за ними Донбасс и Крым чтобы обязались не вступать в ЕС и НАТО, там вообще так вот никуда, никуда, никак. И много других очень смешных требований.
0: Нет, ну это все публичные вещи, были, мы не слышали. Может, я вот. что-то специфическое ну, просил. Никакого
1: там такого не было, нет, никакого эксклюзива страшного там не было, должен сказать. Поэтому, как бы, вот что дискутировали, то, 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 то и декларировали.
0: Хорошо, а позерну? что позерну, Что происходит?
1: Ну, позернул, я не знаю, честно говоря, что происходит. А знал бы и не сказал бы, потому что сначала должны сказать участники, а потом я комментировал бы комментирующих. Но вот эти опасения в стиле, вот сейчас мы все сдадимся и пойдем на перемирие, ну, давайте я скажу, что без мата, скажу очень деликатно. Они кажутся мне несостоятельны. Эти опасения. Угу.
0: Понял. Понял. Так, вот смотри, сегодня, соответственно, 18 июля РБК да, опубликовала: в Кремле заявили о кавычках совершенно других условиях для переговоров с Киевом. А, ну, значит, Ушаков, советник Путина по всем этим вопросам международным, бывший посол, как известно. Ну, КГБшник, естественно, что, само собой, в генеральском я думаю, звании. Вот, а, украинская делегация не поддерживает, говорит, контактов с Россией никакой заинтересованности. Со стороны Киева, как и со стороны западных стран по возобновлению переговоров, пока не просматривают, заявил
1: да. Ушаков. И вдруг Он пошли, сказал, и, и, и пошли на перемирие на юге, не кажется
0: странным. Да? Ну вот, но ну, тем не менее, это же вроде зерновые, а это основные переговоры, это разные переговоры в Стамбуле. Условия Москвы будут совершенно другие, говорит Ушаков. Если российско-украинские переговоры возобновятся, заявил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что переговоры были прерваны после принципиальной договоренности, с которой делегация достигла переговоров в Стамбуле. И после этого украинская украинская делегация не поддерживала и не поддерживает никаких контактов с Россией, заявил Ушаков. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривает, сказал помощник президента Цитата Пария Новость. Последний раз делегация России и Украины встречались в конце марта в Стамбуле, затем обсуждение продолжилось в онлайн-формате. Однако в мае Москва заявила, что Киев заморозил бюджет и трата-та-та-та-та-та-та-та ни о чем. Смотри, как выглядит ситуация. Такое ощущение ты часто говоришь, что они сами... Раз за разом педалирует эту тему в надежде, ну, в общем, как-то из этого что-то извлечь, возобновить формат. И, используя его, предотвратить дальнейшую, ну, выразимся так, эскалацию, связанную с поставкой вооружений, приказом Зеленского-Резнику, министру обороны о начале наступательной операции на юге, ну и и так далее. То есть, логика как бы понятна. Чего они хотят? Они хотят закрепления статус-кво. Там другие иные совершенно условия да, намекают, что это как бы эскалирующие условия. То есть, они теперь не удовлетворятся одним Крымом, там Донбассом, Херсоном и Запорожьем, а типа еще и базу, базу поставим на банковую свою, военную базу. Никуда не денете поставим. Базу. Ну, вот я думал, они, может, что-нибудь такое требовали, базы какие нибудь свои поставить на территорию а Украины.
1: Что ты так плохо о думаешь? Может, они просят не забирать в Владивосток? А, вот так? Оставить им хотя, хотя, хотя бы Красноярск, да, например. Вот почему обязательно? Ну, ну, может, 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 они примирительные условия выдвигают. Мы же не знаем.
0: Эти ну, ну, типа... более, более мягкие, чем те, которые звучали на первом
1: переговорах. Я не думаю. Но ну, я, я с ними два года провел в переговорах, я знаю, как, как они их ведут. Они на голубом глазу, вот, с наглостью калымского колымского фигуранта, скажем так, любят заявить какие-то совершенно несусветные требования, после чего весь свет французской, немецкой и украинской дипломатии делал титанические усилия, которые стоили многим дипломатам травматического расширения грудной клетки, не расхватываться им в лицо. Подбирали правильные слова, говорили там какие-то вещи типа ну, про взаимопонимание и так далее, и так далее, в общем... Дмитрий, как его там, козак, не помню. Дмитрий да. Сергеевич да, 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 он очень любил там. Да, так, грозно что-то сказать, после чего немцы и французы переглядывались и мерзко хихили. А мы ржали перманентно, но как, как истинные дипломаты делали вид, что что как бы ну вот, мы внимательно выслушаем их предложение. Примерно то же самое сейчас происходит. Происходило в марте, когда еще Киев был в окружении. Приблизительно то же самое будет происходить сейчас. когда. Самое... У нас Кулеба сразу на это отреагировал. Наш министр страны дел Дмитрий Иванович Сосков, со свойственной его деликатностью, прямо и сказал, когда потерпите военное поражение, мы с вами будем разговаривать про его оформление. Все.
0: Ну, это я ответ, что никаких переговоров не будет.
1: А, да, 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 да.
0: Понятно. Так, теперь следующий вопрос. Мы уже 25 минут в эфире. И э, вот какой. Ну, ты знаешь, ты видишь, что инспирация продолжается по поводу, что Арестович опять украл все вооружения, пропил их и, значит, себе отвел куда-то на хутор отвел к себе Химарс, ну, так, чтобы иногда постреливать, знаю, по врагам банковой. Ну, в общем, тема продолжается. Я вот удивился, честно так, думал, ну как-то сплыло уже все. Не, она как-то продолжается, как-то что-то такое движение какое-то по ее поводу есть, перпендикулярное, есть, естественно, то, о чем говорил министр резников по BBC. Ну, то есть мы, мы с удовольствием бы выслушали, конечно, мы обсуждали бы конкретно, вот, вот продан там Химарс или там Цезарь или кто, продан, появился где-нибудь там на Ближнем Востоке или в Сирии или там, ну где он мог? в американском театре появится, но ничего такого вроде бы никто не предъявляет. Все-таки как с этой темой будут решать? То есть она, чтобы мы этот вопрос, который безусловно будет адресован тебе, я вот на опережение хочу его задать. Вот, что там происходит? Какие будут предприняты меры, если хоть какие-то основания и факты того, что там, не знаю, Стрелковые вооружение, стингеры? Химар, эти, извиняюсь, Сенлау, джемелины передаются, продаются, вывозятся ну вот не такие крупные вещи, а вот мелкие.
1: Юрий Борисович Шиц, это гордость советской внешней разведки. Знаешь почему? Потому что упорство этого достойнейшего и храброго человека может позавидовать, ну даже. Кто, кого там называли в истории, с какими-то маршалом маршалами или еще каким-нибудь. Не было такой исторической фигуры? Ну, Бисмарк, эм, Бисмарк, вот, железный канцлер. Почему? Да. Потому что уже Пентагон раз пять заявил, и высшие представители военно политического руководства Соединенных Штатов заявили, что все в порядке с украинским вооружением, мы знаем, где оно находится, не, ничего не пропало, и, и даже намека нет порядком учета и mm-hmm. контроля, удовлетворены и применения. Но Юрий Борисович так просто не сдается. Юрий Борисович и что
0: это значит? рассказывает это
1: не нам нет. всем. Ну, видимо, чувствует какой-то гражданский дух в этом. А может быть, и не совсем гражданский в том, чтобы донести до неравнодушных зрителей еще один месседж о том, какой подлый Ермак, какой плохой Резников, какая какая, несуразно и коррумпирована Украина, и как она разбазаривает налево американского и прочее вооружение. И у нас находятся люди, которые ему внимают, у него есть своя аудитория. Кому как бы пожелаем ей добра, а Юрию Борисовичу хороших прибытков за YouTube-канал, потому что, видимо, это единственный способ его существования. Я надеюсь, что это единственный способ его существования материально. Потому что если... А у него есть другие способы заработка после проведения таких нарративов, то тут уже американская контрразведка должна заинтересоваться, что же происходит регулярно с его заявлением. Другое дело, что в Америке его никто не смотрит, у нет американской аудитории. Это рассчитано на очень наивных людей, которые живут по обе стороны экрана в России, Украине преимущественно. Но как бы что же ему Если аресту, Есть те, кто смотрит арестую, то и Швейцар кто-то посмотрит,
0: правильно? Ну, мы, кстати, Юрий Борисович приглашали к нам на канал, я не хотел об этом говорить, потому что, ну, не касаюсь персонального но он от, он не, не согласился, он отказался, будем считать, ну, промолчал, точнее, да, то есть он у нас уступал на канале в свое время, и, в общем, так это все не выглядело, а вот сейчас почему-то вот эта педалированная тема, ну, в конце концов, если есть, есть такая, какие-то вопросы, что их заочно задавать, можно как-то озвучить Ну в конце концов это его личное дело я даже вот не просто ты общаешься с
1: этой человеческой мерзостью которую зовут Аристович но он слишком высок чисто благороден для того чтобы косвенно не запачкаться от тебя столько времени в этом смысле Парит где-то в высот, высотах военнополитического анализа, разведки, проникновения в замыслы противника. СВ. А мы что? Мы деревенщины, мы для домохозяев Фарточки продаем, ты же
0: понимаешь. Фарточки, кстати, парочки, пошли мы об этом в конце, я тебе вот Нет, ну вот. в конце концов, Юрий Борисович, пожалуйста, мы желаем ему успехов. Но раз нету, раз нету никаких конкретных фактов, тогда и как бы и нет предмета обсуждения. Мы с удовольствием бы выслушали их, у нас бы хоть появился предмет, но пускай вот почему... Юрия хорошо
1: учили в школе КГБ. Ему там объяснили, что фактами не надо перерывать, это еще слабая позиция, невыгодная. Нужно вопросы
0: задавать.
1: Человек эмоционально реагирует на вопрос. Интеллектуально он, конечно, на факты старается реагировать, а эмоционально на вопросы. Какая ему нужна реакция, когда он факты не сообщает, а сообщает, а задаются вопросы. «Чтобы что». Ну, это, это общение, ну, он дает, «чтобы что».
0: Дело в том, что это, это работает, но это на коротком отрезке.
1: Марк, это не работает на тебя, а на домохозяек некоторых, нет слабых душ, которые еще не купили наши фартуки, это работает по принципу да. «Боже, голи боссы несчастные хлопцы, ких расстреливать тебя, крадая клятой, Резникова и вот смотри, вчера российская армия терпит три тактических поражения, четыре даже, потому что из русской группировки в бочину приехало два контрудара маленьких, симпатичных. Вот таких локальных, но тем не менее. Получается пять, пять маленьких тактических поражений. Сегодня же сразу идет вброс что бойцы какого-то отряда территориальной обороны или какой-то бригады заявили, что пекло, что их уничтожают с двух сторон, посыпают с фосфорными снарядами сверху, снизу, сбоку всеми возможными способами, там я не знаю, применили какое-то очень страшное вооружение, родные и сразу массовые посты девочек в Фейсбуке и там и мальчиков тоже, а давайте же спасем, потручить меня постоянно. Алексей, вы должны что-то сделать. Да. О, да, да, да. Бросьте все, сбегите в кабинет президента, потрясите его. За, 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 за грудки, и скажите, Владимир Александрович, срочно спасите четвертый взвод, 9-й род отдельного батальона территориальной обороны, которому показалось, что. Его накрыли. Начинаешь разбираться. Реально. Я по каждому случаю разбираюсь и достал уже всех этим. Оказывается, нет, все нормально. Никто ничего не накрывал. Как воюем, так и воюем. Вот поймали пленных там, и так далее, и так далее. Ну, стреляют, да. Бывает тяжело, конечно. Иногда стреляют даже с двух сторон. Действительно, под перехрестный огонь. Убитые есть, да. Это не поспоришь. Война. Раненые есть. Но так, чтобы вот мы разбежались и сдавались, такого нет. Ну, все. Уже... Я понимаю, когда звонки родных начинаются, вот я смотрю, вот раз, пошли звонки что сонечки загибнули, я сразу понимаю, что, что, что где-то у нас крупный успех. Потому что сразу, сразу российские службы начинают бросать массово э, о том, что мы сыпимся. А еще у нас была новость суток, это 200 вооруженных до зубов дяди Вагнеровцев, там вымпеловцев альфовцев зашли на территорию Полтавской и Донецкой областей для того, чтобы найти химарсы. Что они делают химарсы в Полтавской области, я не знаю, но тем не менее, там и уничтожить. Они хорошо говорят на украинском языке, они все экипированы, они все э, вежливые и так далее. И дошло до того, что некоторые наши спецслужбы и правоохранительные органы начали... Трахамуджу разгонять, простите. С Вызвали у меня поток неумеренного веселья с утра. Но я поговорил с их руководителями, и и вроде как э, люди люди профессиональные очень быстро поняли и погасили эту историю. Э, Российская Федерация Путинская, она сейчас вышла вышла на плато, как мы неоднократно говорили. А главными признаками этого плато являются следующие три. Первое. Усиление информационно психологических операций как тактического так и стратегического масштаба, потому что вот это все на переговорах условия будут другими, там мы сейчас нанесем массированный удар, Беларусь и вся эта хрень это стратегический уровень, а там типа сдался такой то батальон, это тактический уровень, или это как они любят Сиверск уже взят или наши войска на окраине Бахмут тоже сражаются, уже идут городские бои, проще туфта все Это уже оперативно. А зашли ДРГ, которые сейчас убьют Химарс, поймали Химарс, Химарс продали там. Да. Есть еще такие операции, когда некоторые западные деятели, некоторые западные журналисты публикуют разные умные статьи про то, как все будет плохо, какая будет ужасная зима, как мы все умрем в Европе, и тут заморожены до невозможности, как зад выдохнется перестанет нам давать снаряды, зерно, топ, топливо, балалайки, что там еще он нам дает, шапки-ушанки и прочее, прочее. Пайки, мы, мы все скончаемся в страшных учениях от голода, холода и отсутствия электричества. А, и и все. массированные ракетные удары. Это любимое мое меню, учитывая, что можно всегда запустить 6-10 ракет за сутки, а потом рассказывать, что сейчас будет массированный удары все будут страшно бояться да, и, 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 и бояться. Они думают, что это Боин перейдет в давление на военнополитическое руководство. Ну, оно не приходит. Косвенно где-то, да, оно там выражается в, том, в таких, таких сентенциях, типа «Сволочь Зеленский не снимает своего друга на Баканова», а потом «Сволочь Зеленский через минуту неправильно снял своего друга на Баканова». Да, Б-
0: Баканова. Вот, кстати, да, отличная
1: да, тема. Да. Ну, это, это Украина. вот Это наша специфика. Надо, это надо любить. Просто это нельзя понять, это надо любить.
0: Да, да, да.
1: Ну, вот так. мы и любим.
0: Так, ну, 35 минут мы уже в эфире. У нас остается последняя тема. Потом мы еще немного расскажем о нашем идущем благотворительном проекте. Ну, вот на сегодня такой у нас план. Значит, смотри, есть сообщение британской разведки. Оно публичное. Вот, со ссылкой. Ну, ты знаешь, как это информирование через, значит, официальные каналы, что вот, мол, ЧВК Вагнера, которое как раз брошено на пополнение именно лицами осужденными в России теряет в своем, ну как бы как боевая единица, вот за счет того, что действительно уголовников уже видит вроде как на фронте. Первый вопрос: Действительно, ты можешь подтвердить, что есть такая информация, что лица осужденные, ну об этом много заявляют. Гулагу нет проект моего приятеля Владимира Осечкина об этом пишет. Ну многие другие из России идет информация, что по зонам ездят рекрутеры, значит, ну в основном с ФСБшниками, естественно, вот набирают людей отбитых, но ну, по статьям таким, которые позволяют такого использовать это, и чем мошенник или педофил не будут использовать, будут, там, убийцы там такие вот, ну, мужиков ищут, но тем не менее сам факт, что ими пополняют ряды, поскольку вышибают остальных, то есть погибают, ну они погибают, и что боеспособность вообще ЧВК Вагнер от этого сильно страдает. Вот ответь, это действительно, есть ли факты, уже подтверждающие со стороны Украины, что есть уголовники? И второе, это действительно ли можно судить о том, что ЧВК Вагнер, а ты ставил на второе место против мотивированных комбатантов из ДНР ЛНР, которые давно воюют, у которых есть личный счет, ну и так далее что они действительно в сравнении с остальными соединениями, ну, скажем так, теряют в весе за счет. Ну, кстати, да... Пригожины писали, что дали Героя России. Вот. Об этом слухи были, не знаю, дали ли действительно Пригожины Герой России. Но, кстати, такое допускаю, в свое время как Кириенко за проведение выборов дали Герой России тайным указом Путина, так что вполне допускаю, что я... судимому дважды Пригожину тоже дали.
1: Единственное, к концу этой войны, единственное, кому не дадут Россия Герои Украины, Россия и Украины. это будем ты и я. А, да. Всем остальным буду. Да. Я Все что да. хотел сказать? В этом я верю в Привожен, в этом смысле. Вагнер же поделился. У них там Лига, еще как-то там этот самый. В Лигу якобы ушли, там такие типа профессионалы войны, которые. Ну, что мы будем с этими вот, недорослыми иметь дело. Насчет э, лиц, которые взяли из пенитенциарной системы России и привезли сюда. У меня нет конкретной информации, такие случаи неизвестны. Известно, что Вербовка велась. И ведется, да, поэтому вполне возможно, что они замелькают. А в течение всех восьми лет этой войны неоднократно встречали людей ранее судимых, которые там. Но это не кадровых российских частей касалось, а вот именно армии так называемых ЛНР. И ДНР. Там, да, там встречались, даже я видел таких. Ну, вот. Но как системный фактор новый, я думаю, что они точно появились. А вот так, чтобы взяли в плен, или там нашли, нашли убитого, я такого еще информации не видел. Нет.
0: Но ты считаешь, вот вообще люди судимые, вот которые такие синяки, как у нас их называли, а ты считаешь, что они, в общем, для чего вообще нужны? Это как мясо их кидать куда-то, их не
1: жалко. Да, просто, это еще, просто еще один источник э, живой силы. Если на тотальной мобилизации проводится скрытая частичная, то эти части да. приходится искать в самых разных местах. Но вообще слуподпогоны становиться, это же не по понятиям. Там, да. ну, так
0: вы, об этом и речь?
1: Ну, традиционно. Да традиционно криминалитета который придерживается каких, какой-то там своей морали. Понятно. А, да, это должна быть публика, которая типа там, как, простите, из мужиков, которые не, ну, не придерживается понятия, может себе позволить и не будет иметь неприятности от того, что надели погоны, потому что погоны это нехорошо. Ну, погон нельзя запрещено Да, поэтому армия как бы тут еще куда не шла, но в принципе совсем строго даже армия это нехорошо. Вот, поэтому я не знаю, какой у них успех в вербовке будет, потому что любой профессиональный преступник или там, принадлежащий к сообществу, он подумает трижды прежде, чем надо эту авантюру соваться. Ну, вот. А это какие-то должны быть либо такие ответы, либо ну, непрофессиональные преступники, просто там попавшие там, по убийству. Предполагается, что если он кого-то зарубил деревня топором, то, наверное, он mm-hmm. застрелит... застрелит украинца. Но ну, сколько таких представляют для них собой товарную единицу? Во-вторых, это люди со скалеченной психикой. Сделать из него бойца. Ну, сложновато. Качество будет падать этих подразделений. Оно, безусловно, уже падает. Россия в каком-то смысле докатывает докатывает последняя кадровая сила. Здесь в этом конфликте. Последняя, не надо думать, что они закончатся через два часа. Это я своим соотечественникам говорю. Последняя, это значит, что новых не будет кадровых. Потому что их негде взять. Все остальное это мобилизованное мобилизованные пополняшки, которых там от, от недели до месяца подготовили и кинули сюда. А кадры вытают очень сильно, быстро. И там...
0: Не, время идет, война долгая, она тем и что э, ряды да. первые и вторые, они же прореживаются. Вот как
1: любопытно совпало. 24 й я сегодня сообразил, что 20, точнее, посчитал, 24 августа, это будет 6 месяцев войны, полгода ровно, это день независимости.
0: Да, да, да. да. да.
1: Интересно попало.
0: Интересно, но ну, посмотрим, И что
1: будет, будет до завтра. В да. этому моменте будет интересный результат.
0: Было, ну, полгода тоже прилично для войны в 21 веке. заложенный
1: это... что... да, выдал только что оценку. Он сказал нам удалось стабилизировать фронт. Mm-hmm. Это оценка главнокомандующим, это не просто так.
0: Ну да, ну да. А, ну что же, а, у нас а, в эфире мы... А, Uh, уже 40 минут уже 41 минуту почти 90 тысяч нас смотрит но давайте мы оставим что-нибудь назад завтра у нас 22 как обычно а последняя информация это вот алексей арестович нам сказал про фартуки к нему ну понятно кому еще к нему обращаются знаешь поклонницы говорят давай фартуки вот я вижу на украинском сайте на том на котором мы ведем этот мерч вот Появились эти, наконец, фартуки. Вот. Так что, вот, напоминаю, что у нас компания благотворительная. Она продолжается на украинском сайте соответствующем и на немецком, и ну, к YouTube привязанном и американском. Там тоже, вы знаете, можно пройти по ссылкам в описании к этому видео, посмотреть и что-то себе такое приобрести. Люди уже получают все. Вот с украинского сайта вот мерч уже отправляют. Там целое производство. Ну, первый, кто получит, сообщайте. В телеграм-канале у меня размещайте фотографии. Интересно будет посмотреть, как это все выглядит. А мы, в общем, продолжим эту нашу кампанию. Скоро уже будем получать выплаты после продажи какого-то количества. И сразу будем с Алексеем решим, кому направлять, помогать деньгами пострадавшим вот в результате и ракетных и других
1: ну, и Винницы, я думаю, есть кому помочь ну, Винницы, да, первый Винницу
0: поможем там есть, там есть Винницы я думаю, на следующей неделе, я надеюсь, что уже мы сможем уже перев... начать переводить деньги Ну что, Алексей, спасибо тебе огромное. Спасибо всем зрителям, что были. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях группы. Подписывайтесь на канал Фейгинлайп. Подписывайтесь на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по ссылке. Участвуйте в благотворительной акции Фейгина Арестовича с мерчами. Ну и увидимся завтра в 22 часа.